0: Continuamos con la Biblia hoy, ya nos encontramos en nuestro tercer bloque donde estamos con el pastor Sebastián Martínez aprendiendo acerca del diluvio. Este suceso que comienza de Dios haciendo una evaluación del mundo y comentándonos que en el mundo solo había maldad. Se predispone porque era necesario a mandar un diluvio que es abundante agua, catástrofes por todos lados pero inmediatamente, mejor dicho, antes ya estaba en plan, en marcha, para salvar a los que habían hallado gracia. Y yo quería preguntarte, Seba, porque el autor nos propone cierto paralelismo. ¿Vos te diste cuenta que ahí nos habla del arca y nos lleva a hablar un poquito de Moisés? Porque dice que la misma palabra que se usaba para el arca que transportó a Moisés es la misma palabra que se usa acá, con esta arca, ¿no es cierto? Y ahora nos propone un paralelismo con la creación, que hay muchos términos en común que nos llevan a pensar cuáles son algunos de estos elementos y qué paralelismo podemos hacer entre el relato de la creación y permitimos usar esta palabra, de la destrucción del mundo. Parecerían contrarios.
1: Claro, el verbo hacer, no que habla de, de todo, el accionar de Noé, es la palabrita que más se menciona, es la palabra clave en el relato de la creación del Génesis, que es el verbo hasá. Y cuando uno empieza... a a mirar los actos de la creación en el capítulo 1 y los actos del diluvio, cuando empieza a hablar de, por ejemplo, el número 7, macho y hembra, uh -huh. según sus especies, y empieza a enumerar, uno claramente ve un paralelismo entre la creación y la aparente destrucción de este planeta. <risa> y realmente llama la atención, ¿no? Pero es interesante porque para poder reconstruir al mundo Dios necesitaba destruir lo que estaba mal hecho. Uh -huh. Y esto es necesario, ¿no? Cuando uno quiere reconstruir su vida, y acá me, me voy a inclinar por la teología pastoral, cuando uno necesita reconstruir su vida y sabe que su vida está complicada, necesita destruir todo lo que hay, ¿no? Y reconstruir a partir de, de cero, prácticamente. Uh -huh. Y este es el gran paralelismo que uno encuentra en esta historia con la de la creación, ¿no? Lo que Dios creó, ahora lo destruye a través de... Fíjate que lo primero que hay en la creación es el movimiento del agua. Uh -huh. Dios separa y el final del diluvio termina también con el movimiento del agua. O sea, casi como que hay una especie de espejo en cuanto a la creación y a esta destrucción o reorganización de este mundo. Leo, te cuento que esta semana, el pasado lunes de esta semana, vos sabés que los pastores acostumbramos, por lo menos en Argentina, no sé si en Sudamérica es igual, acostumbramos a tomar el día lunes como nuestro día para descansar. El domingo tenemos varias actividades, uh -huh. entre ellas Club de Conquistadores, una actividad tan linda, Club de Aventureros, estas agrupaciones que tenemos de scouts uh -huh. que también nos hacen como iglesia especialmente a los más chicos. Y después a la tarde tenemos otras actividades que hacen que el, el domingo sea un día muy cargado de actividades. Y el lunes es como que se lo dedicamos a la familia. No sé si a descansar, pero sí a la familia. Me fui... A una localidad que está muy cercana a Neuquén, capital donde vivo, a unos 70 kilómetros, que es el Chocón, Villa El Chocón. Chocón es una represa uh -huh. que tiene varios años, donde se formó un lago, pero además se encontraron restos fósiles de dinosaurios. Y hay un museo que tiene varios uh -huh. esqueletos de dinosaurios. Y a mis hijos les gustaba, querían recorrer, habían ido cuando eran muy pequeños, no, no tenían una memoria clara de lo que habían visto. En aquella oportunidad, entonces, desde que nos mudamos el año pasado aquí, que me estaban pidiendo ir a ver. Fuimos a ver, y realmente es impresionante pararse frente a los esqueletos de estas bestias, uh -huh. ¿no? Y cuando uno las ve ahí en perspectiva, cuando uno las ve cerca realmente uno dimensiona que Hollywood exagera un poquito, ¿no? que Jurassic Park es una exageración de, del ojo del, del director del cine y cuando uno los ve ahí, el esqueleto por lo menos, uno se da cuenta que no son tampoco tan grandes y tampoco son tan impresionantes como pareciera en la pantalla de, del cine que son. Pero claramente uno los ve como las bestias, estas bestias uh -huh. que tal vez no fueron parte de la creación de Dios y que tal vez fueron las que se quedaron fuera del arca. Y aquí hablo de esta destrucción y esta limpieza de lo que Dios no había creado. Yo este, uh -huh. claramente percibo, cuando me acerco a un museo de estos, que tal vez no eran de la mano creadora de Dios estos animales, estas bestias, y que esta catástrofe sirvió para nuevamente dejar las especies que sí Dios había planificado en su creación. Uh -huh. Y aquí vamos a, me gustaría detenerme un cachito, porque algunos dicen, pero pastor, es un poco ingenuo creer que iban a ingresar todas las especies dentro del arca. Y claramente, yo no soy biólogo, ni estoy muy lejos de todo esto, y estoy muy lejos de, de todas las ciencias exactas, pero claramente los animales se dividen por familias. Están las familias de los, de los canes, uh -huh. la familia de los equinos, la familia de los felinos. Entonces, tranquilamente pueden haber ingresado un par de equinos y de ahí pueden haber salido luego el burro, el asno, el propio caballo, la cebra y otros tantos. Lo mismo puede haber pasado con los perritos, no perros, lobos, hienas, que son todos de la misma familia. Hoy más o menos se percibe un millón de especies distintas en el mundo. Algunos dicen un poquito más, pero tengamos en cuenta que las especies marinas tal vez pueden haber sobrevivido al diluvio Manteniéndose en su hábitat natural Tal vez yendo a un fondo del océano Con menos movimiento que la superficie Y se pueden haber mantenido Pero claramente hay vestigios científicos Para demostrar que Las especies que ingresaron al arca Son las que le dan origen a las que están hoy en día claro. ¿No? Teniendo en cuenta aún Con la idea de que se han extinguido algunas de ellas Pero claramente Había espacio, además estoy convencido Leo, uh -huh. que Dios No diseñó el arca para que se salvaran Ocho personas Estoy convencido de que el arca estaba diseñado para que se salvaran varias personas más, cientos de personas más, que no quisieron ingresar y que Dios de alguna manera permitió que los animales entraran cómodos en el arca para que pudieran salvarse. Pero es cierto, sí, que hay evidencias científicas como para defender la teoría de que las especies que ingresaron al arca le pueden dar origen a las especies que
0: hoy conocemos. Y son todos esos muy buenos elementos que fortalecen quizás nuestras creencias, nuestra fe, pero si nosotros creemos que Dios creó el mundo, Seba, definitivamente podemos crear que Dios accionó mecanismos de la naturaleza para repoblar el mundo y definitivamente repoblar, ¿por qué no?, todos los elementos vegetales, a ver que estuvieran sumergidos en su mayoría pero bueno, no limitemos el poder de Dios creo que es creer en el relato y creer que hoy nuestra realidad es parte de eso, de ese proceso que sucedió de esta manera y sabes Eva que es muy fuerte cuando leemos el versículo 7 22, porque dice lo siguiente todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió y es una sentencia, porque literal, todo lo que tenía vida dejó de tenerlo. Otro regalo de Dios, ¿no? Hablábamos al principio de este trimestre que no tenemos que dar la vida por sentada porque es solo un acto de gracia. Y ahora, claramente, nosotros... Tengo que hacer un salto de unos versículos, pero cuando vamos al 81 ahí nos encontramos con otro shock psicológico. Porque dice, y se acordó Dios de Noé. Entonces vemos un Dios que en el capítulo 6... Dice que se arrepiente, o que parece que se arrepiente. Y, y el pastor Sebastián ya nos comentó bien cómo podemos interpretar este suceso. Y acá, un Dios que parece que se acuerda de la humanidad. Y yo quería preguntarte en esto, ¿qué? Después de la matanza que había sucedido de la aniquilación, y esta familia humana, y este Dios que se acuerda hasta de los animalitos para que entre en el arca, ¿se había olvidado después del tiempo que ellos pasaron en el arca? Leo, es muy buena tu pregunta. Miro
1: acá mi cronómetro y sé que estamos cerca del tiempo. Déjame mirar un versículo anterior a este, o dos versículos anteriores. Versículo 23. Vos dijiste recién que todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias. Los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé, uh -huh. y los que con él estaban en el arca. Aparece la palabra arca, uh -huh. hicimos mención recién, pero aparece la palabra quedó. Y la palabrita en hebreo quedó ahí, la palabra quedó, en esta porción de la Biblia, es el término hebreo, estoy leyendo aquí mi Biblia de, con comentarios, es el término hebreo significativo que implica un resto, un remanente. Mm, wow. O sea que ahí aparece ya la idea de un remanente, uh -huh. el resto, lo que quedó. La idea de remanente se va a mantener a lo largo de toda la Biblia hasta el final de la Biblia en Apocalipsis. Y de ese remanente, de ese resto, y me encanta la palabra resto y me encanta la palabra remanente, la palabra remanente me genera una identidad. No te puedo explicar lo que siento cuando escucho la palabra remanente, pero me genera una identidad. La siento como tan mía esa palabra, tan de la iglesia adventista, por decirlo de alguna manera, pero tan mía. Entonces se acordó Dios de este remanente. claramente. El término aquí, que en hebreo es, estamos con muchas palabras en hebreo, perdónenme uh -huh. a las personas que no manejan, nosotros no somos grandes conocedores del hebreo, nos defendemos, pero el verbo sahar, que significa acordarse, no, no tiene que ver con, con alguien que se olvidó, sino que con alguien que recordaba habitualmente, uh -huh. con alguien que estaba continuamente recordando. Uh -huh. Entonces, aquí los amigos, este, don Reina y don Valera, cuando hacen esta traducción, dicen, se acordó, pero en realidad es los tuvo siempre en la memoria, siempre los tuvo en el pensamiento Dios a Noé y a todos los animales y a todas las bestias que estaban con él en el arca. Dios no se olvida, nunca se olvida. Siempre está pensando y recordando por sus hijos que son el resto, que son el remanente en este mundo
0: de pecado. Dios no se olvida, sino que al contrario estaba constantemente pensando en su pueblo. Y vamos a terminar el bloque con este pensamiento y ya volvemos porque lo que queda de este relato es fantástico. Nos damos cuenta que Dios no solo había pensado en la familia, en este remanente que estaba en el arca, sino también estaba pensando en los que íbamos a venir unos años después. Ya volvemos con nuestro último bloque del día de hoy.